0: Herzlich willkommen im Briefing Room, dem Podcast-Kanal des Senats der Wirtschaft Österreich. Auf diesem Kanal äußern wir uns zu allen Themen des Senats, lassen Senatorinnen und Senatoren zu Wort kommen und veröffentlichen Interviews mit Personen und Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft sowie Mitschnitte unserer Veranstaltungen. Details zu Themen und Aufgaben des Senats der Wirtschaft finden Sie auf unserer Webseite unter www.senat.at. Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Senate Wirtschaft. Mein Name ist Angelika Bandl und wir widmen uns heute dem Thema Umwelt, Sozialverantwortung und Unternehmensführung. Zu dem Titel der heutigen Folge Herz, Hirn und CO2 werden wir einen spannenden Dialog hören. An dieser Stelle darf ich auch recht herzlich unsere beiden Gäste, den Vorstandsvorsitzenden des Senate Wirtschaft Hans Harer und Senator Christoph Stick der Public Consultants Austria, begrüßen. Christoph Stieg ist Gründer und Geschäftsführer der Public Consultants Austria und ist ein Kenner der Organisation und Personalentwicklung. Vielleicht möchtest du noch ein paar weitere Worte über dich und deine Firma erzählen.
0: Ja, ich freue mich sehr, Angelika, dass ich heute bei euch sein kann und wir Herz, Hirn und CO2 besprechen. Mir ist das seit vielen Jahren ein Anliegen. Ich habe im Unternehmen 2016 begonnen, klimaneutral zu arbeiten, klimapositiv zu arbeiten. Und ähm, wir sind Umweltzeichen zertifiziert, also in diesem Zusammenhang Zusammenhang ist mir das ein großes Anliegen, dass wir auch, so wie du schon gesagt hast, in der Organisations- und Personalentwicklung als integrierten Bestandteil sehen.
1: Ja, äh, herzlich willkommen, Christoph. Äh, Wir kennen uns ja doch schon einige Jahre und äh, als der Senat der Wirtschaft äh, die Klimaallianz der Unternehmer gegründet hast, warst du auch damals einer der Menschen, der das Thema einfach mit ähm, äh, fliegenden Fahnen aufgenommen hat, also nicht vorher nachgedacht hat, können wir uns das leisten, ist das überhaupt wichtig? was sagen die anderen dazu, sondern du hast aus dem Inneren heraus hier Gestaltung, Arbeit übernommen in deinem Unternehmen und über dein Unternehmen natürlich an die Unternehmen nach draußen transportiert und kommuniziert. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns Danke. heute einmal auseinandersetzen können und, und die wesentlichen Eckpunkte, was hat sie in der Zwischenzeit getan und wo müssen wir hin und wie gehen wir mit dem Thema insgesamt um. dass wir da einen Dialog führen können und hoffe, dass unsere Zuhörer äh, auch impulst werden, vielleicht mit den einen oder anderen Tipps und mit den einen oder anderen, eben wie gesagt, Anregungen äh, äh, in eine Follower-Position zu gehen, um gemeinsam in der Gesellschaft äh, das voranzubringen, was wir voranbringen müssen. Mhm. Ja? Äh, für da zu sein, um eine Gesellschaft äh, zu gestalten, die es wert ist, in in dieser Gesellschaft überhaupt leben zu dürfen. Ja, Ja, ich würde mal sagen, Christoph, du steigst einfach einmal ein in das Thema, weil bei dir hat es ja sehr, sehr viel getan. Und äh, geh mal, wenn man so sagt, in die erste Runde hinein oder gehen wir in die erste Runde hin, jetzt
0: zwei. Sehr gerne, Hans. Ich freue mich, dass wir da auch einfach direkt hinein starten können. Obwohl sie auf der Hand liegt, so wie du sagst, nämlich, dass es einfach sein muss für unsere Zukunft, ist trotzdem ja immer wieder so die Frage nach dem Motiv. Warum eigentlich? Und jetzt könnte man sagen, wir sind es ja längst leid, dass man nochmal darüber spricht, warum wir es tun. Auf der anderen Seite, glaube ich, es gibt auch gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir die Menschen mitnehmen wollen, gibt es trotzdem die gute Begründung, dass wir darüber sprechen warum. Und wenn es darum geht, dass wir allen Menschen ein würdiges Leben ermöglichen wollen und dass wir auch sicher sein wollen, dass wir das auch in Zukunft haben oder in Zukunft noch mehr haben als heute, dann müssen wir daran arbeiten. Und daran arbeiten heißt, es passiert ja jetzt gerade, wie du sagst, im Kleinen, zum Beispiel in unserem Unternehmen, aber auch im Großen sehr viel mit den den SDGs, mit mit ESG. Und jetzt haben wir mit den SDGs ja tolle Ziele, die wir uns als Gesellschaft, als, als Planet letztlich setzen oder als, als Weltbevölkerung setzen. Auf der anderen Seite haben wir ESG als Kriterien und ich glaube, ein großes Risiko ist, dass diese Themen jetzt zu einer Regulatorik verkommen, also dass sie einfach Gesetz werden, so wie Steuern. Und am Ende macht uns der Gesetzgeber oder machen wir als mit unserer Politik Regeln und am Ende gibt es Wirtschaftsprüfer, die sicherstellen, dass wir die Regeln einhalten. Aber eigentlich sollten es ja wir tun und so wie du es auch eingeleitet hast, wir sollten mit Überzeugung tun. Wir sollten wollen, was wir müssen. Ja,
1: ähm, von meiner Seite aus äh, bin ich auch im Moment einmal in ein, mit einem ganzen Paket von Sorgen ausgestattet, äh, in der Form nämlich, äh, dass etwas Ganz toll begonnen hat, holperig, um die Menschen äh, auf dem Weg irgendwo zu erreichen. Und das ist ja überhaupt einmal Behirnen, um was es geht, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft äh, nach vorne zu bringen und auf unserem Planeten zu achten. Einfach der Begriff Achtsamkeit ist ja auch in unserer Gesellschaft so ziemlich, ähm, ja, ich würde sagen, mit Füßen getreten worden in den letzten 10, 20, 30 Jahren. 40 Jahren, wo alles nur immer höher, schneller und äh, noch mehr in Gier ausgeartet hat. Aber wo mein Problem ist auch, und da möchte ich ansetzen, äh, du hast da schon das Hölzel geworfen in der Gestalt, dass wir äh, achtsam sein müssen, dass die Sache, Das Souverän selbst, sich damit auseinanderzusetzen, nicht verkommt wiederum, ich möchte sagen, nicht nur in bürokratischen Strukturen, sondern in Bürokraturen, in richtigen Bürokraturen in der Form, dass... Wiederum die Regularien siegen, aber nicht die Sinnhaftigkeit des Handelns. Mhm. Wir müssen uns viel mehr damit auseinandersetzen, wenn es um Gesellschaftsgestaltung geht und so wichtige Themen, dass wir Geschichten produzieren können für die Menschen draußen, für die Kinder im Kindergarten, für, für in den Familien, damit das die Menschen das aufnehmen. Und wir verkommen jetzt, und ich schaue mit Argusaugen darauf, auch als Senat der Wirtschaft, müssen wir uns damit auseinandersetzen, wenn heute Berufsgruppen sich dem Thema, das Thema, wenn man sagt, an, ja, einverleiben wollen, wie zum Beispiel Armadas von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mhm, und genau. dergleichen, das gehört nicht dorthin. hinein. Die Wirtschaftsprüfer sollen Wirtschaftsprüfer bleiben und nicht ein Geschäftsmodell nach den anderen, weil sie sagen, jetzt ist Ökologisierung ein Thema. Aha, da können wir noch einmal irgendwo von den, von den Unternehmen etwas abzapfen für unsere, für die Entwicklung des Unternehmens. Nein, die, die, die Leistung eines Wirtschaftsprüfers muss dort bleiben, wo er, wenn man so sagt, seine Ausbildung hat um nicht dann sich ein paar Ökologische Experten einzukaufen und so weiter und die 27. Abteilung, Unternehmensberatungsabteilung in diesem Bereich auch noch aufmachen, verkommt das wichtige Thema wiederum nur in Geschäftsmodelle und wir müssen raus, dass das nicht ein Geschäftsmodell ist, Sondern wir müssen hier ein Verantwortungsmodell schaffen, das viel tiefer geht. Also dieses Thema muss über die Herzen transportiert werden und nicht über Excel-Tabellen
0: ganz treffend, finde ich, wie du das beschreibst, über die Herzen, nicht über die Excel-Tabelle. Wahrscheinlich gehört die Excel-Tabelle dazu, aber nach, nachrangig. Ne? Also als erstes mit Herz und auch mit Verstand. Deswegen habe ich mir auch eben mit euch so abgestimmt den Titel Herz, Hirn und CO2 gewählt, weil ich glaube eben, es muss mit Herz beginnen. Und da ist ja auch, ich glaube, das müssen wir uns auch vor Augen führen als, als Gesellschaft, als Menschen, dass wir grundsätzlich irrationale Entscheidungen treffen. Ne? Also ähm, wir haben in einem Unternehmen zuletzt so einen äh, Quick-Win-Check gemacht ähm, für ökologische Aspekte, auch ähm, sowohl die, also vorrangig waren es die ökologischen, aber auch die sozialen Aspekte. Und einer dieser Aspekte war zum Beispiel, was wird in der Cafeteria angeboten? Also da gibt es Äpfel, ne, da gibt es Milch, da gibt es Joghurts und so weiter. Und ähm, dann habe ich die verantwortliche Person gefragt, ähm, wenn sie für zu Hause einkauft, Welche Milch, welche Joghurt, und so weiter kauft sie ein? Ja, selbstverständlich Bio. Und fürs Büro? Naja, Budget. Also da ist dann Bio oder Nachhaltigkeit kein Kriterium mehr. Okay, warum? Sie würde auch gar nicht auf die Idee kommen, oder hat sie mir so gesagt, die Person, das dass sie gar nicht auf die Idee kommen, würde hier nachzufragen, weil im Kopf, das ist teuer, brauche ich gar nicht fragen, kriege ich eh nicht genehmigt. So, ähm, Das könnte mit Herz und mit Verstand gelöst werden. Und hier an das Thema einfach mit mit einer intrinsischen Motivation ranzugehen und zu sagen, ich habe das gerade in der Hand, ich habe Verantwortung dafür und also, dass ich doch selbstverständlich nachfrage, ob wir nicht in unserer Cafeteria, in unserem Angebot für die Mitarbeiter auch auf ein ökologisches nachhaltiges, soziales Produkt auch achte. So als Beispiel. Und ich glaube, das das können wir etablieren und vielleicht tragen wir auch, so wie du es gesagt hast, mit diesem Impuls heute dazu bei.
1: Ja, äh, unterschreibe ich. Alles beginnt im Tun und äh, das Tun ist ja immer die Herausforderung. Äh, das Tun ist auch immer, die, ist immer eine Herausforderung, auch wenn es darum geht, um budgetäre Themen äh, anzusprechen. Ich glaube, dass wir das Thema Budget oder überhaupt das das Geld äh, Thema in dem Bereich äh, in die fünfte oder siebte Stelle stellen sollen. Hm. Äh, müssen. Ich gar nicht sollen. Das müssen wir einfach. Warum? Weil es hier nicht um äh, Investments geht, wie man es üblich kennt, die äh, budgetiert werden müssen in einen großen Rahmen und so weiter. Es geht hier um das größte Investment und das ist das geistige-seelische Investment. Und wenn wir unseren Körper in Ordnung halten wollen, dass der fit ist, dass der äh, resilient ist, dass wir äh, die Resilienz leben und nicht nur davon reden. Weil hier geht es darum, dass wir äh, im Job, im Büro, draußen, an der Front, äh, äh, in in den Geschäftsfeldern äh, ganz schön auch in die Zwickmühle kommen, also in der Resilienz, unsere Resilienz stimmen muss. Und Resilienz funktioniert auch wiederum nur über einen gesunden Körper, weil es ein energetischer Prozess ist. Ich muss den Ausgleich schaffen immer wieder. Ja? Also glaube ich, also es sind die Unternehmer wahnsinnig gut beraten, wenn sie sich hier nicht auf den kleinen, schnöden Marmon verlassen oder äh, den orientieren, sondern schaut großzügig in die Zukunft. Ja. Und mit dem im größten Potenzial, was Sie haben in einem Unternehmen, das sind die Mitarbeiter, das sind die gesunden Mitarbeiter, das sind die gesunden Kunden. Das ist auch ein Thema, das müssen wir transportieren. Ja? Wir sind ja nicht nur verantwortlich in einem Unternehmen, für unser, in, in, in unserem Mikrokosmos eines ja. Unternehmens, sondern wir sind verantwortlich für unsere Kunden, wir sind für den Markt verantwortlich. Ja? Wir sind die Gestalter des Marktes, der Unternehmer mit seinen Mitarbeitern
0: inklusive für den Lieferanten, auch dort. Richtig. Die Menschen, die dort tätig sind, finde ich auch, dass wir das also in dieser Form auch umfassend betrachten sollten, so wie du sagst. Und ich denke, alles nachhaltige Wirtschaften muss natürlich wirtschaftlich sein, es muss profitabel sein, aber das sollte nicht im Vordergrund stehen. Und ich bin auch ganz überzeugt davon, dass jedes Unternehmen, das sich zukunftsorientiert, was die ökologischen und sozialen Kriterien betrifft, zukunftsorientiert aufstellt, auf jeden Fall profitabel sein wird, vor allem wenn sie es heute tun. Wer heute in diese Richtung geht, vielleicht auch vor dem Moment, wo er muss, durch Regulatorik äh, muss, dass es zu dem Zeitpunkt, wo er es intrinsisch tut, wo der Antrieb von Ihnen kommt diesbezüglich, ganz bestimmt die Chancen, die dieses Thema bietet, sowohl für Lieferanten als auch für Kunden als auch für das eigene Unternehmen ganz bestimmt äh, sehr groß sind und und nutzbar sind. Und ich glaube, dass da auch, ähm, weil du so gesagt hast, der schnöde Mammon, ich glaube, wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, wie wie Boni für äh, Top-Manager, insbesondere jetzt sicher in in US-Unternehmen, auch ausbezahlt werden. Also ich denke da immer gerne, und und die Zahl behalte ich so im im Kopf immer wieder, äh, für die Disney Company zum Beispiel sind immerhin fast 200.000 Mitarbeitende. Und die Boni, die dort an die Spitzenmanager ausgezahlt werden, sind immer viele Millionen. Also ich glaube, der Top war sogar ein sechsstelliger, also 100 Millionen Dollar. Und da, wenn ich denke, zum Beispiel, ich versuche auch hier immer den, ich sage mal, den positiven Ansatz zu nehmen. Positiver Ansatz heißt für mich, okay, wir zahlen als erfolgreiche Unternehmen den Top-Managern auch tolle Boni, tolle Gehälter. Was Was wäre denn, wenn wir in eine neue Form des Selbstbewusstseins kommen würden, wo ein solcher top bezahlter Unternehmensleiter, Leiterin dann sagt, die Hälfte von meinem Bonus, die investiere ich in ökologische, soziale, nachhaltige Themen. Das wäre weltweit ordentlich viel Geld, da würden wir ordentlich vorankommen. Es wäre ein unheimlich schöner Zug, der vielleicht sogar dem Ego oder, oder dem Narzissmus dieser Menschen sogar gut tun würde. Ob wir das unterstützen oder nicht, das ist wäre eine andere Frage. Aber das könnte ein, ein neuer Zug sein, um mit dem schnöden Mammon, solange er trotzdem diesen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, auch anders umgehen können. Würde sicher einiges bewirken. Ähm Du sprichst hier die Vorbildwirkungen und ich glaube,
1: dass wir uns mit der überhaupt mehr auseinandersetzen müssen, Vorbilder äh, zu kreieren oder Vorbilder lebendig werden zu lassen. Und Vorbilder beginnen ja, wenn man so sagt, in der der Kindheit. Die Vorbilder, die Mutter, der Vorbild, der Papa. Dann geht es weiter, wenn die Kinder draußen sind, wenn sie ihre eigenen, die ersten Ideale kennen die Mädels haben eigene ideale, die Jungs auch eigene mehr im Sport und 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 dann und in den beruflichen Bereich hinein und ich glaube, dass wir in unserer schnelllebigen Zeit und aufpassen müssen, dass wir uns nicht ständig selbst überholen. Mhm. Wir müssen die menschlichen Werte und die menschliche Kraft, wenn man so sagt, jeden Tag überprüfen, sind wir noch in der Lage, in die Balance zu kommen. Mhm. Und wenn du in der Balance bist, dann hast du auch die Chance, das zu weiterzugeben, was was du in dir trägst. Ja, das kannst du nicht niederschreiben, das kannst du auch nicht in einen Businessplan hineinbauen. Das kannst du nur als Macher, als Manager, als Unternehmer, als Mitarbeiter in den verschiedensten Positionen eines Unternehmens selbst von dir herausholen. Das ist genau dasselbe, wenn wir über Wissenaneignung sprechen. Generell, aber im Besonderen, wenn es um Zukunftswissen geht, in diesem Bereich, den wir heute ansprechen. Da geht es um Bildung. Und Bildung ist, wenn man so sagt, ja, eine der besten Währungen. Wie überhaupt, für mich haben, haben, äh, ich sag immer, es gibt es drei Währungen, vier Währungen mit Bildung. So. Das ist einerseits Resilienz, das andere ist Empathie und das andere heißt Vertrauen. Und dann ganz so oben drüber ist Bildung. Ja? Und diese Chancen der Bildung. Wir sprechen gern von dieser digitalisierten Welt. Ja, was ist die digitalisierte Welt? Das ist nichts anderes als ein Werkzeug für uns. Nützen wir dies? für Bildung, für eine selbstbestimmte Bildung. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Und Das rate ich gerade auch den Zuhörern, den jungen äh, äh, Zuhörern. Nehmt eure Bildung als Kraftwerk für euch her. Denn wenn ihr auch in eurem Unternehmen euch jetzt mit diesen Themen bildet, Und ihr mal aus dem Unternehmen ausscheidet und in ein anderes Unternehmen geht, nehmt ihr ja das Wissen, die Bildung mit, weil das euer Eigentum ist. Ihr könnt es transformieren. Mhm. Und da sage ich einfach, da haben wir einfach schon einen Bedarf, um, um hier die Vor- Vorbilder zu, zu produzieren.
0: Ich glaube auch, dass die Werte einen ganz wesentlichen Einfluss haben auf unser, auf unser Handeln, aber genauso auf unser Zugehörigkeitsgefühl, auf unsere emotionale Sicherheit, auf, auf unser Wohlbefinden schlussendlich. Und ähm, dabei spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, dass die sich Sicherheit überwiegende Mehrzahl der Menschen, zu denen ich mich so auch zähle, die wollen was Gutes bewirken. Also ich glaube, es gibt, wenn überhaupt, nur ganz wenige, die absichtlich zerstörerisch oder absichtlich ignorant unterwegs sind. Die meisten sind es wohl deswegen, weil es ihnen nicht bewusst ist oder weil sie sich der Werte nicht bewusst sind oder weil sie sich auch des Impacts oder des Rucksacks, der zum Beispiel an einem Produkt oder an einem Dienstleistungspaket dranhängt, sich gar nicht bewusst sind und würden wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen. Also ich glaube, dass das einen, einen ganz wesentlichen Aspekt auch beinhaltet und wenn du so sagst, Resilienz und Empathie und Vertrauen, dann spielt das, glaube ich, auch in der der Personalarbeit eine ganz große Rolle. Personalarbeit deswegen, weil wir ja alle in fast allen Unternehmen und von allen Unternehmen auch hören, dass es ein Thema ist, wie finde ich Menschen, die gerne zu uns kommen, die gut und gerne und auch anhaltend, nachhaltend äh, bei uns arbeiten. Und ich glaube, wer da dieses Wertebewusstsein schafft und hier auch dieses Wertebewusstsein fördert, der wird es auf jeden Fall leichter haben, Menschen zu finden und diese auch zu binden. Und, und das ist, glaube ich, also fix ist das einer der Wettbewerbsfaktoren, wenn, wenn es darum geht, das Unternehmen auch zukunftssicher aufzustellen. Ja,
1: ich habe es mit dem Senat recht einfach Denn der Senat hat einen wunderbaren Slogan. Dieser Slogan heißt, Wirtschaft, das sind wir alle. Ich sage äh, vielleicht noch dazu, Wirtschaft, das sind wir alle, aber... Die Wirtschaft braucht durch den Menschen auch die Balance. Mhm. Und äh, über die Themen, die wir heute gerade besprechen, da brauchen wir auch die Balance. Mhm. Man muss so achtsam wiederum umgehen damit, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und zwar in der Form, dass man das Thema Zukunft, und da geht es um Zukunft, Ökologisierung, das muss man auch so aufpassen mit den Begriffen, dass man die nicht kannibalisiert, wie der Begriff Nachhaltigkeit, der wird ja für alles hergenommen. Dabei kommt er an sich aus der Forstwirtschaft heraus. Ich kann in den Wald nicht mehr rausschlagen, also wie der Nachwuchs da drinnen. Und so ist das ein ganz einfacher, das sind einfache Lebensbegriffe. Aber was machen wir daraus? Wir machen, versuchen alles immer, und da spreche ich wiederum den schnöden Marmoner, einfach in Marketingtools zu verpacken, um es, wenn wir zu kannibalisieren, über alles zu verwenden. Deswegen müssen wir im Tun auch wenn wir die Themen ansprechen, dass wir hier Vorbilder kreieren, mit den Begriffen sehr, sehr achtsam umgehen. Und äh, die Gesellschaft neigt immer so, wenn Am Anfang brauchst sehr, sehr lange, bis du neue Zukunftsthemen hineinbringst. Auf einmal übernimmt es der Markt. Und da ist die größte Gefahr. Mhm. Wenn der Markt die Themen übernimmt, hast du schon verloren. Nein, das müssen die Menschen im Markt machen. Mhm. Denn nur der Mensch produziert ja überhaupt einen Markt. Mhm. Es ist so. Ja? Ja. Jeder Mensch ist die Summe, wenn man sagt, der, der Ergebnisse einer Gesellschaft. Ja? Egal ob das wirtschaftliche Ergebnisse, kulturelle Ergebnisse, Wissensergebnisse und so weiter. Und da müssen wir sehr, sehr äh, sorgfältig damit umgehen. Und wir Unternehmer haben hier die Verantwortung, weil wir sind, und es wird vielen, viel zu wenig Unternehmen bewusst, dass sie die Gestalter der Gesellschaft sind. Wir gestalten mit unseren Unternehmen soziales, sozialen Wohlstand. Politik hat noch nie sozialen Wohlstand gestaltet. Mhm. Nicht das, Maximal, dass Politik Rahmenbedingungen schaffen kann, Intelligente. Aber die Ausführung, die Umsetzung, das machen die Mitarbeiter eines Unternehmens, sie machen die, die Führungsleute eines Unter- Unternehmens. Und deswegen müssen wir mit, mit all den Neuigkeiten, die, die, wir, die wir angehen müssen, mit denen wir mit, mit Motivation und mit, mit, mit Emotion auch hineingehen, müssen wir von dem Markt
0: mhm. Räubern frei halten. Ja. Ich glaube auch, das ist als Unternehmen, genauso wie man als einzelner Mensch, ist man ein ein Marktteilnehmer und gleichzeitig ein Marktmacher, ein Marktgestalter. Und ich finde ja sehr schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube auch unter dem Gesichtspunkt, so wie wir das auch mit unseren Kunden erleben, die wir in dem Thema auch beraten dürfen, wer jetzt, also ein Unternehmen mit, sage ich mal, zum Beispiel 200 Mitarbeitenden, wo die Regulatorik noch keine oder vielleicht nur indirekt Vorgaben macht, der kann jetzt zum Beispiel durch Strategie, in dem diese Themen, diese Werte auch in der Strategie verankert werden, kann zu einem sehr motivierten und motivierenden Umfeld und einer sehr motivierenden Kultur für alle diese Themen sorgen. Unternehmen, die jetzt schon berichtspflichtig und, und äh, geratet werden diesbezüglich, äh, die sind zwar schon von der Regulatorik erfasst, können aber aus meiner Sicht und auch da gibt es Beispiele gute dazu, ähm, können auch da das in ihre Strategie mit integrieren, weil dann, ja, dann kommt es auch von innen und dann beginnt die Menschen es zu leben, dann beginnen die Menschen es zu spüren äh, und können auch dementsprechend ihre jeweils in ihrem Rahmen und im Rahmen ihrer Positionen auch die entsprechenden Entscheidungen in die richtige Richtung bringen. Mir gefällt auch gut, dass du sagst mit der Balance, weil ich glaube, was wir auch dazu brauchen ist, wir, wir, wir dürfen es nicht mit Perfektionsanspruch tun. Also ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir sagen... Jetzt darf man das nicht und darf man das nicht. Verbote funktionieren nicht so gut, Gehboote funktionieren normalerweise auch nicht so gut, vielleicht noch schlechter als Verbote. Du hast schon vom Vorbild gesprochen. Das ist natürlich etwas, was sehr viel bringt. Und ich glaube, da auch sich die Dinge bewusst zu machen, hat natürlich einen ganz wesentlichen Einfluss dann darauf. Und, und dort ist für mich der der Aspekt, den ich vielleicht zu deinen genannten Werten noch hinzufügen möchte, nämlich die Suffizienz, also bewusst Dinge nicht tun. Wir Menschen sind ja imstande und das ist ja auch etwas, was für uns als Menschen, als Lebewesen aus meiner Sicht eine der Einzigartigkeiten ist. Wir können zu einem Dessertbuffet gehen, uns genau anschauen, was es da alles Gutes gibt und dann sagen, das esse ich heute alles nicht. Zugegeben, mag vielleicht schwerfallen. Aber wir können es. Das heißt, ich kann auch ganz bewusst diese Entscheidung treffen, etwas nicht zu machen. Und vielleicht haben wir dort auch so einen einen Anhaltspunkt für die Zukunft, wo wir uns, wenn wir montags wieder zusammentreffen, egal ob das ein ein Remote-Treffen, ein Remote-Meeting ist oder ob das im Büro stattfindet und wir fragen einander nicht, und was hast du gemacht am Wochenende, sondern wir fragen uns, und was hast du nicht gemacht am Wochenende und kriegen vielleicht auf diese Weise ja auch den Fokus in eine andere Richtung. Fantastisch. Ja, das war an
1: sich ein idealer Schluss. Würde ich sagen, wir haben glaube ich schon unsere Zeit, schon wieder, natürlich, weil es ein Thema ist ja so spannend, äh, ein bisschen aufgespannt, die Zeit. Aber äh, Zeit soll man ja, wenn man so sagt, einsetzen, um es in Energie umzuwandeln. Und ich glaube, für mich sind solche Gespräche, die wir beide heute geführt haben, energetische Gespräche. Und ich freue mich schon auf eine Fortsetzung unserer energetischen Gespräche, weil, lieber Christoph, aus unseren Gesprächen immer was rauskommt. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Hans, und auch dir, Angelika. Und ich freue mich, wenn es einen Impuls gibt. Und jeder, der uns jetzt zugehört hat, wenn er mit uns in Kontakt treten will, ich weiß, dass du, Hans, auf jeden Fall ansprechbar bist. Und ich auch freue mich auf jedes Gespräch zu diesem Thema. Wunderbar. Danke, Angelika.